0: Thérapeute et pédagogue, bienvenue ici avec moi. Bonjour et bienvenue sur ce 19e épisode du balado « Ça dépend de toi » et aussi sur le premier de l'année 2021. Un, un balado sur lequel j'aurais pu euh, vous parler de bien des choses en ce début d'année. Étant donné qu'on laisse derrière 2020, qui a été unique dans tous les sens du terme. Alors, euh, mais malgré tout, malgré la lourdeur, malgré la difficulté, euh, ben c'est d'amour que je choisis de vous parler. En fait, choisi de vous parler de l'amour de soi. Euh, ce qui est beau dans cet amour-là, c'est que je le vois prendre de la grandeur et de l'expansion chez les gens que j'accompagne en coaching. Euh, L'amour de soi, ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas un, un gonflement de l'ego. Ce n'est pas une surévaluation de notre qualité d'humain. Ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable et de se dire qu'on est parfait. L'amour de soi, c'est bien plus simple, mais trop souvent bien difficile. Il y a tellement de facteurs qui viennent entraver la belle histoire d'amour entre soi et soi. Imagine que tu sois en amour avec une personne depuis, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans, peut-être plus. C'est clair qu'au cours de toutes ces années-là, tu n'as pas toujours été palmé sur l'autre, devant ce qu'il dit, devant ce qu'il fait, devant ce qu'il pense, c'est évident que des fois, tu vas t'être dit, « Ben, voyons que ça n'a pas d'allure. »« Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il dit là? C'est quoi cet accoutrement-là? Il a tu les cheveux, il y a quelque chose sur le bord du nez, on va tous avoir pensé à ces choses-là. » Euh, « Comment ça se fait qu'ils pensent de même? »« Je ne pensais pas que ça pouvait arriver, qu'il y ait ce jugement-là. »« Je ne pensais pas qu'elle pouvait dire des choses comme ça. » C'est clair, c'est sûr, c'est évident. Et sinon, si dans votre relation de 10, 15, 20, 30, 50 ans, c'est jamais arrivé, ben, écoutez, écrivez un livre. <rire> On veut savoir comment ça se fait. Mais c'est habituellement dans la normalité des choses. Pourtant, je suis certaine que dans ces occasions-là, tu t'es pas mis à traiter l'autre de niochon, de pas d'allure, de deux watts. J'imagine plutôt que tu t'es dit que ce n'était pas fort, mais pas assez pour le rejeter ou l'humilier. Je parle d'aimer l'autre. Et des circonstances où peut-être on va se permettre, on va se laisser aller à dire, à faire des choses qui vont être néfastes pour l'autre. Mais en général, quand on part du point de vue qu'on a de l'amour, de l'estime pour l'autre, on ne va pas le rejeter ou l'humilier. En fait, je l'espère parce que c'est quelque chose qui est interdit de faire en tant qu'être sensible que d'attaquer l'intégrité de l'autre. Toucher à l'intégrité, c'est par exemple dire de quelqu'un qui est imbécile, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas de cœur. C'est de toucher à un trait inhérent de la personne. Par contre, dire à quelqu'un qu'à nos yeux, son comportement a été inadéquat, qu'on ne comprend pas son choix à partir de nos valeurs. On ne touche pas à l'essence de l'autre. On met la situation dans un contexte par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous croyons. Donc, ce beau petit détour-là avait un seul but, puis c'était de te demander ceci. Si tu ne cries pas des bêtises à l'autre, si tu ne te mets pas à l'engueuler comme du poisson pourri, à dire et faire n'importe quel geste ou parole euh, inadéquate. Dis-moi qu'est-ce qui te permet de te taper dessus aussi durement. Qu'est-ce qui te donne le droit de devenir parfois aussi violent, virulent à ton égard? L'amour de soi, c'est la fleur dans le jardin. Elle va être aussi belle et magnifiée que la façon dont tu vas en prendre soin, la façon dont tu vas t'en occuper. Passe-la ton sur ta fleur à tous les trois quatre jours, puis tu vas voir qu'elle va se faire pas mal plus timide à se sortir la tige. Elle va garder ses pétales bien cachés. Je te partage ce que je faisais avec euh, mes petits quand, quand j'enseignais aux primaires. Euh, je, je me rappelle, c'est très précis dans ma tête, euh, je vais l'appeler S. Alors, euh, j'étais en deuxième année, puis j'ai mon petit S qui est un petit bonhomme qui ne croyait pas du tout à son potentiel. Puis, c'est pas qu'il n'en avait pas. Il en avait du potentiel. Mais disons qu'il ne poussait pas dans le terreau propice pour l'exprimer. Il y avait de l'amour. Il y avait de l'amour, mais pas beaucoup de soins. Pas beaucoup de temps. Il trouvait toujours le moyen de dire qu'il était poche. Dans ses mots, il disait « Je suis pouiche. Je suis pas bon. j'arrive jamais à rien. » Puis, ça se continuait comme ça. Moi, c'est toujours mauvais. On ne peut jamais me dire que... Euh, on, je fais jamais rien pour qu'on puisse dire que c'est beau. Puis... Inspirée par une activité de Dany Beaulieu, puis ces te techniques d'impact que j'aime beaucoup, à un moment donné, j'ai pris une plante sur le bord de la fenêtre. J'avais plusieurs plantes. Je la, je la portais sur mon bureau. Les élèves, ils me regardaient faire en ayant l'air de se dire, « Bon, qu'est-ce qu'elle va faire encore? » Ils commençaient à être habitués à certains de mes exemples percutants. Puis j'ai pris mes ciseaux. Puis j'ai commencé à couper les fleurs. C'était une belle violette africaine, je me rappelle, elle était magnifique. Je n'ai pas pris la moins belle. Je n'ai pas pris une plante qui était fanée, flétrie, pas pantoute. J'ai pris la belle. Puis j'ai coupé les fleurs. Puis j'ai coupé les feuilles. Puis les yeux étaient sur moi, écarquillés. Puis, bien voyons, Madame Sonia, qu'est-ce que tu fais? Tu brises la plante, elle va mourir. Puis là, j'ai levé les yeux avec euh, toutes les feuilles sur mon bureau, les pétales, les ciseaux dans les mains. Je les ai regardés, plus particulièrement S et d'autres qui avaient la même habitude que lui. Puis ce que je leur ai dit, c'est que chaque fois qu'ils se traitaient de nom, qu'ils se disaient intérieurement ou à haute voix qu'ils n'étaient pas bons, c'est exactement ça qu'ils faisaient. Ils s'endommageaient. Ils se tiraient les cheveux ils s'arrachaient les feuilles et les fleurs. Mais pourtant, c'est ce que je leur disais, pourtant, la nature même de la plante, c'est de repousser. Ces racines ont ce rôle primordial de nourrir la plante pour qu'elle remette son plus beau kit. Puis que même s'ils se tirent les cheveux, puis qu'ils ne sont pas fins avec eux, au fond d'eux, la source de qui ils sont, ils ne pourront pas la polluer. Je leur disais aussi que nous, on peut arroser, puis on peut nourrir la plante de l'autre. Jusqu'à temps qu'elle retrouve son autonomie de soins personnels. Pas juste de se laver les oreilles, puis de se nettoyer le coin des yeux le matin, de s'occuper du cœur, de l'essence même de chacun. Cette expérience-là avait frappé fort. Les élèves en ont parlé longtemps. Puis, ils se sont arrosés aussi, plus souvent après ça. Je côtoie tellement de belles personnes qui n'ont pas encore réalisé qu'elles étaient de belles personnes sont tellement occupés à répondre aux standards de qualité des autres. Le problème, c'est qu'il y a presque autant de standards qu'il y a d'humains. Ça veut dire qu'on ne trouve jamais grâce aux yeux de tout le monde. Donc, pourquoi pas trouver la façon de simplement trouver grâce à nos propres yeux? Je vous dis, c'est pas mal plus garant de réussite que de chercher à plaire à tout le monde. Là, je t'entends me dire, « Oui, mais je fais ça comment, Sonia? » Tu connais peut-être l'étude qui a démontré que quand on parle à nos plantes, en leur disant des mots doux, des mots gentils, des mots d'appréciation, elles sont plus belles et solides. Je n'ai pas vérifié, mais j'ai entendu. Puis j'ai le goût d'y croire. Ben, c'est ça. À chaque jour... Prends la minute, le deux minutes, le dix minutes. Prends ce petit temps qu'il faut pour te dire ce que t'as de beau, ce que t'as de bien, ce que t'as d'unique. Que ce soit parce que t'as le teint clair, que t'as l'œil reposé, que t'as eu aujourd'hui la discipline de ne pas tronger les ongles, que t'as cuisiné un gris cheese écœurant ou que t'as remis un travail dans les délais, ben, tape-toi dans le dos. C'est pas mal mieux que sur la tête. Puis n'oublie pas qu'il n'y a pas de petite réussite. Puis fais une liste de tes qualités. Imagine que, si c'est trop difficile, que tu ouvres la porte puis que tu trouves sur ton palier toutes sortes de petits messages. On sait bien, en ces temps-ci, on ne peut pas se côtoyer, mais on peut s'envoyer des messages. Et ces, ces messages-là sont envoyés par des amis, des connaissances, la famille, des collègues, peu importe. Puis sur chacun de ces petits messages-là, il y a ça pourquoi on te reconnaît. Tu vas être surprise de réaliser tout ce que les autres voient chez toi, tout ce qu'ils perçoivent de toi. Un magnifique exercice aussi est de demander aux gens autour de toi, quelle est, à leur avis, ta plus grande force? Pour quelles raisons ils t'appelleraient sans hésiter? Puis qu'est-ce qu'ils viennent cueillir auprès de toi? Tu verras combien tu vas être étonné par les réponses qui vont être données. Puis dans les moments où tu vas manquer d'inspiration ou de connexion avec toi-même, pour t'arroser tout seul, ben ça te servira d'engrais extraordinaire. Je te souhaite une année de douceur, de paix, d'amour, et qu'ensemble on communique ce qu'on a de plus beau. d'avoir partagé ce moment avec moi. Pour continuer à demeurer en contact, je vous invite à me suivre sur Instagram au soniatremblay.ca sur Facebook Sonia Tremblay mieux-être et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site internet tremblée.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.